0: 皆さんこんにちは。シネマーグチャンネルへようこそ。今回取り上げる作品はバビロンという作品です。作品の詳細まで触れておりますのでご注意いただければと思います。それではこのバビロンという作品の基本情報から紹介しておきますと、この映画は2022年のアメリカ映画で上映時間189分ですね。で、この映画のあらすじですけども、サイレント期の映画界がですね、冬季に移行していくと、いうところでのですね、ハリウッドでのですね、成功夢見る男女を描いていくという映画ですね。で、この映画はね、監督・脚本がデイミアン・チャゼルですね。まあ、特に彼というと、セッション、ララランド、ファーストマンというところがね、軒、ま、並み成功していたわけですけれども、まあそんな彼にとっての長編では5作目ですね。で音楽は彼とずっと組んでるジャスティン・ハーウィッツ。撮影がリヌス・サンドグレンという人ですね。で、キャストですね。主人公、主に3人ですね。サイレント期のスター俳優ジャック・コンラットを演じたのがブラッド・ピットですね。そしてですね、スター女優を夢見るネリー・ラロイを演じたのがマーゴット・ロビーですね。この2人はね、ワンス・ e ポン・ア・タイム・インハリウッドというね、タランティーノの作品でも共演してますね。で、それからですね、メキシコ系で、ハリウッドでのですね、映画制作を夢見るマニー・トーレスを演じたのがディエゴ・カルバーですね。そして、ネリー・ラロイのお父さん、ロバートを演じたのがエリック・ロバーツ、ジュリア・ロバーツのお兄さんですね。まあ、それ以外にもですね、非常に多くのキャストが参加していると。で、本作の興行収入ですけれども、予算がですね、デイミアン・チャゼル監督史上最多となるですね、8000万ドルぐらいが費やされたんですけれども、全世界での売上が今のところ5000万ドル程度と、アメリカ本国でも1000万ドル台ということでですね、北米でのですね、初週末のランキングでは初登場4位にとどまるということでですね、まあ基本的には注目され続けてきた作家がですね、ここでまあ大コケと、本国アメリカでも1000万ドル台ですから、まあ工業的にはもう見向きもされんかったっていうレベルですね。で日本でも公開、まあ、かなり宣伝には力を入れているようですけども、日本でも大ヒットするというようなタイプの映画ではないかなとも思いますんで、これから売り上げを伸ばすってことは厳しいかなというところなので、デイミアン・チャゼル監督作としては、まあ、初めての工業的な失敗作という形になったのかなというところですね。ただ、工業的にはね、失敗しつつもですね、批評家からの評価は割と高めでですね、映画賞でも非常に多くのですね、映画祭でノミネート受賞してまして、ゴールデングローブでは5部門ノミネートされて作曲賞を受賞と、ただアカデミー賞では主要部門でのノミネートは一切なくですね、現在のところ、衣装デザイン賞、美術賞、作曲賞の3部門でノミネートされてるというところでね、まあ、作曲賞ぐらいは取るのかなというような感じはしますけれどもまあ観客からはあまり見向きもされなかったというですね、えー、超大作というところですね<音楽>、まあ、それではね前置きはさておきましてこの映画の見た感想の話をしていきたいと思いますけれどもまあ観客受けしなかった理由は分からなくもないかなというところだし、まあ、非常に賛否分かれる映画だと思いますしまあ、個人的には3、まあ、とも比ともねつけがたいような形かなというところではありましたけども、まあ、決して嫌いな映画とかでは全くないかなというところですね、まあ、特にねデイミン・ジャゼル監督の作品って割と、まあ、特にね注目を集めたセッション以降ですね賛否は分かれる映画は結構撮ってきた監督かなと思いますしまあその意味で本作の結末なんかも賛否分かれるところってのはまあ、折り込み済みで撮ったのかなとも思いますし、あとは、基本的には同じようなテーマを撮り続けてきた監督の、おそらく、現時点での集大成的な作品になったのかな、というふうには思いましたね。で、まあ、後でも触れますけどもね、非常にデイミアン・チャゼル監督は映画かなり詳しい、まあ、当然映画監督なんで詳しいんですけども、その中でも特に詳しいレベルだと思いますしね。で、まあ、そんな彼の映画愛に満ちた作品かなというとこですね。で、本作の始まりってのが、映画サイレントキーマック、の1926年ですね。まあ、この時代っていうのはね、非常に映画界はね、やりたい放題でお金も集まっていた時代ですね。当然大恐慌の前だし、ヘイイズ行動なんかもなかった時代ですからね。まあそんなやりたい放題だった時代っていうのを象徴すべくですね、冒頭のだいたい30分ぐらいかけてですね、映画会社の重役の校庭がですね、結構丘の上にあるんですけども、そこでですね、大人数招いたですね、パーティーシーンってのが描かれていくと。まあ、おそらくね、100人はくだらないであろう参加者たちがですね、呼び寄せた一流ミュージシャンの音楽をバックにですね、もうランチ騒ぎですね、酒飲むわ、ドラッグやるわ、セックスするわですね、まあ、本当にやりたい放題という感じですね。でさらにはですね、冒頭にですね、この豪邸に運ばれた像が、まあ、その豪邸の中を歩き回るというですね、まあとんでもないね、感じになっていくと。で、まあこのね、30分ぐらいのシークエンスっていうのはね、うもう怒涛のような感じで休みなく続いていってですね、まあそれがようやく終わるとタイトルのバビロンが出てくるというところなんでですね。まあ観客としてもやっと終わったかっていう感じだったと思います。私も正直これいつまで続くんやろうかっていうのをちょっと思ってたぐらいですね。まあ正直30分もかけてこのシークエンスを描く必要があったのかとはあんまり思わなかったですけどもね。まあただね、いい音楽もあるし、圧倒されるものもある。特にね、この映画の中で何度も使われるサントラではね、ブードゥママというですね、タイトルが付けられたですね。まあ特にドラムのね、印象が強い楽曲なんかは、なんか耳残りがすごくするですね。非常に中属性のあるキャッチーなメロディーなんですよね。まあなのでその辺がこのサイレント期の映画がやめられない。まあドラッグがやめられない。セックスがやめられない、まあ、そういったねなんか中毒性とですねすごくリンクするような楽曲だったんで、まあこの楽曲すごくいいなとは思いましたしただ、このシークエンスはねそのこんなことが行われていたんだっていうサイレント期の映画界を見せるというですねまあ、意味合いもあったと思いますけども、まあ、割と想像の範囲内というかね、まあ、こういう乱チキ騒ぎの場面ってのは、いろんな映画でも描かれてきましたけども、特にね、それを見慣れてる人、映画の中で見慣れてる人にとっては、そんなに新鮮な映像というわけでもないかなというところではありましたけどね。で、その乱チキ騒ぎのですね、裏で、まあ、女優さんがオーバードーズで死んでしまうと、で、その代わりにマーゴットロビーが演じるネリーが、その女優さんの代わりをやるってことになるんですけども、まあ、ちなみにこのランチキ騒ぎの裏で女優さんが死ぬっていうのは一応元ネタがあってですね、えー、喜劇俳優のロスコアバックルがですね、女優のバージニア・ラッペっていうのを合姦の末に、殺してしまったという事件を元にしてるらしいんですけどもね。ただこれはですね、冤罪だったということでですね。裁判では無罪を勝ち取ったそうですけども、悪評を払拭することができなかったというね、人ですね。ロストコアバックルはね、あのチャップリーの初期映画とかに出てた人ですね。で、そのタイトルクレジットが出た後からもですね、映画のペースは基本的に落ちることなくぐいぐい引き込まれていく感じなんですよね。で、基本ってのは、その先ほど話したキャストの3人ですね。スター俳優だったジャック、スターを夢見るネリー、そして映画界で働きたいと考えているメキシコ系のマニーの3人ですね。特にですね、その後すごかったのが、3人が集結することになるですね、野外のスタジオセットにですね、ネリーが訪れる場面の仲回しですね。このネリーがですね、もう何もない場所にですね、作られたであろうスタジオセットに訪れてからですね、まあ、そのスタジオセットをですね、カメラがですね、ぐるーっとですね、一周回ってですね、まあ、その後に再びネリーにカメラが戻ってくるまでをワンカットにしてるんですね。で、当時のサイレント映画。の撮影でですすからら当然音なななんて何がが入ろうが気にならないわけですよねとりあえず映像さえ撮れればいいわけですからだからセットの隣に普通にまたセットが作ってあって、まあ、そこでまた撮影をしているという風景をカメラでグッと見せるっていうのはさすがだなというふうに思いましたね、まあ、この辺りがやっぱりすごいところというかねその映画が量産されてたっていうのがよくわかるなっていうところですねでここに来たネリーがそのオーバードーズで死んだ女優の代わりに役を射止めてですねまあ、そんな彼女があの子大丈夫なのって思われつつもですね素晴らしい演技を見せてですね周囲の役者とかですね監督を魅了していくってところなんかはやっぱりまさにスターが生まれる瞬間に立っちゃっているような感動も覚えるしでこの時にねこのネリーが何度もね涙を流す演技ってのはですね監督の指示でですね何度もやっていくんですけども、まあ、その時の涙の映像ってのがですねラスト近くですね当時のモノクロの映画らしいですね、もうアスペクト比と荒い映像で映るんですけども、この時のマーゴット・ロビーの美しさっていうのがすごくいいなと。あのサイレント映画というかモノクロ映画で見る当時の綺麗だった女優さんの感じの雰囲気っていうのがすごく出てるんですよね。なので、ここはすごくいいなと思いましたね。で、それからその後ですね、その外でですね、なんかアクションシーン撮ってるんですけども、用意したカメラ10台全部ぶっ壊してしまったということでですね、マニーが使いに行かされるわけですね、街まで行ってカメラ借りてこいと言われてですね、で、やっとの思いで帰ってきたカメラを使って、もうなんとか夕暮れ間際の太陽の光を使った撮影を開始するんですよね。で、それで待ってる間ですよね、なんか1時間半ぐらい多分待ってたと思うんですけども、まあ、その間にですね、スター俳優のですね、ブラッド・ピットが演じるジャックはですね、もう酒飲んでフラフラなんですよね。で、ラの持ち場まででで行ってですすね、ね、カメラが回り始めるとと、ね、と役者魂で演技をするというところですね。まあ、これ見て思い出したのはね、ララランドのね、中盤のミュージカルシーンで、あのライアン・ゴズリングとエマ・ストーンがですね、あのマジックアワーの時間帯に、えー、ミュージカルシーンをやるっていう場面がありましたけども、まあそこにね、非常に近い,というものというかね、まあ、このですね、バビロンのこの撮影の場面っていうのは、まだ太陽が沈む直前なんでマジックアワーではないんですけども、おそらくその太陽が沈みかけるところで撮ったであろう映像っていうのがすごく綺麗だし、まあ、これもね、ラストでね、あの使われますけどもね、モノクロの映像で、まあ、ここもすごくいいですね。で、ここではね、ジャックとそのヒロインがキスをして、その背景にめちゃくちゃたくさんのエキストラがいて、そしてその先に沈みかける太陽が見えているというですね、ところですね。まあ、ここも非常に美しいなと。まあ、これもなんかサイレント映画の撮影が、なんか、やっとの思いでうまくいったというですね、まあ、そのなんか現場に居合わせたような、なんか一緒に拍手を送りたくなるような、なんか鳥肌もののですね、場面になってたなと思いましたね。で、まあこんな感じでですね、この主人公3人たちがですね、サイレント映画の制作でうまくいってるってところまではですね、本当に怒涛のようにいくんですけれども、まあこの映画の中盤前ぐらいからですね、まあサイレントは終わって陶器になるんだって話になるんですね。まあそこで出てくる映画っていうのがジャズシンガーって映画ですね。この映画はね、1927年のね、映画で、まあ一応世界初の陶器って言われるとこの作品のことが思い起こされるわけですね。正確には違うらしいですけども、一応世界初の陶器といえばジャズシンガーなんですね。で、この映画のプレミア上映をマニーがね、見に行くと、今までサイレント映画しか見なかった観客たちがもう大歓声をね、浴びせるって場面があるんですよね。で、このジャズシンガーは私も見たことがあって、ブログでも感想書いてるんですけども、前編が陶器ーーじゃないんですよね。歌を歌う場面と、あと一部の会話シーンだけが陶器ーーなんですよね。それ以外の場面は普通のサイレントで撮ってるんですよ。で、このジャズシンガーという映画もね、すごく映画史的に重要な映画で、まあ世界初の陶器って言われてるだけの作品では全くないんですよね。で、主人公はユダヤ人の青年なんですよね。もう見た目はおじさんなんですけど、彼はユダヤ教の司祭の父親のもとですね、厳しい教育を受けてきたんですけども、その反動で、まあ酒場で歌うジャズシンガーの道を目指していくんですね。でハリウッドって誰が作ったかっていうとユダヤ人が作ったわけですね。例えばワーナーにしても、フォックスにしても、MGM にしても、パラマウントにしても、まあ、ユニバーサルにしても、コロンビアにしても、全員ユダヤ人が作ってるわけですよね。まあ、そんなユダヤ人が作った映画の新たな道を進む陶器の映画の主人公がユダヤ人でるって設定はすごく面白いし。で、ユダヤ人っていうのは当時比較的貧しい人も多かったわけですけれども、まあそんな彼らのですね、娯楽といえばこの映画だったわけですね。映画ってのは非常に安かったわけですから。で、そんな彼らにとってのまた一本でもあるし、さらにはですね、この映画の主人公ってラストでですね、顔を黒塗りにして歌う場面っていうのがあるわけですよね。で、顔を黒塗りにするっていうのはですね、この映画のちにも出てきますけども、シドニーというですね、黒人のトランペット吹きがですね、映画の撮影をしていると、照、まあ、明の当て方でですね、どうやら黒人の彼さえも白人みたいに見えちゃうと。だから黒人に黒塗りしてくれっていう表現があるんですけれどもね、なんかそこともちょっと重なる部分があるわけですね。で、このですね、ジャズシンガーの中で、まあ、ユダヤ人が黒塗りしにして顔ですね、そして歌うって場面が出てくるなんてのは、おそらく後のヘイズコードが敷かれた時代だったら作られなかった、できなかった演出だったらなと思いますんで、まあそういうギリギリの時代に作られたですね、非常に価値ある一本でもあるというとこなんですよね。で、映画界っていうのは、このサイレント期から陶器に移り変わっていき、そして時代は大恐慌ヘイズコートという自主規制のガイドラインの制定に繋がっていくというわけなんですけど、まあその直前ぐらいまでの、この映画では描いているというとこなんですね。で、話の中盤ぐらいまでは比較的勢いのある映像でですね、まあ土頭のように進んでいくんですけども、まあ後半になっていくにつれてですね、まあサイレント期スターだったジャックも、それから、スターに成し上がったですね。ネリーもですね。まー、あ、キという波についていけずに落ち目になっていくというところなんで、まあ、そこぐらいから映画としてのです、ねまあ、勢いというのは多少は落ちていく、まあ、それでもグイグイ進んでいく強引な力というのはあるんですけどねで、まあ、この辺りからです、ね、映画を見ていくとおそらく話の大筋というのは基本的にはですね1952年の雨に歌えばをです、ね、元にしてるんだろうなというところはです、ねまあ、容易に想像がつくんですよねで公式のです、ね、サイトのです、ね、インタビューにもですね。載ってますけどもまあ、その雨に歌えばのその陰の部分ですよね。日の当たらなかった部分をですね。描いているって言うような話もしてるんですよね。で、それはまあ映画見てれば大体伝わってきますね。で、雨に歌えばっていうのはですね、まあこのチャンネルでも以前取り上げてるんですけども、サイレントから陶器に移行するハリウッド非常にコミカルにですね、明るく描いたミュージカル映画でですね、まあ、非常に人気の映画ではあるんですけども、まあ、特にね、ラストでですね、ジーン・ケリーが雨の中でですね、シンギー・イン・ザ・レインを歌いながらですね、踊るシーンっていうのが有名なんですよね。で、ちなみにですね、そのシンギー・イン・ザ・レインっていうのは、この雨に歌えばのオリジナルソングではなくてですね、まあ、本作、バビロンのですね中盤にですね、まあ、セットでですね、ノアの箱舟をバックにですね、大勢でシン・ギ・ン・ザ・レインを歌ってるっていう場面があるんですけども、これは1929年のミュージカル映画、ハリウッド・レビューというね映画で使われている場面の撮影なんですよね。で、だからそこが元で、その後にですね、様々なバージョンがですね、使われて、まあ、特に1952年の雨に歌えばのジーン・ケリーのバージョンが有名であるというとこなんですね。で、ちなみにその雨に歌えばをですね、元にした映画といえばですね、2011年ですね、アカデミー賞作品賞を取ったアーティストっていう映画なんかもですね、まあそれに該当するわけですね。で、雨に歌えばのこのチャンネルで以前取り上げた時にも話はしたんですけども、まあ用の部分をね、かなり注目される映画なんですけども、やっぱ私はラストやりすぎだなと思ってたし、まあそのラストで負けてしまう人たちの側面を切り取ればものすごく悲しい物語だなというふうには思ってたんですよね。まあ具体的に言うと、まあこの雨に歌えばっていうのはサイレント時代にスターだったですね、まあドンというね。ジン・ケリが演じた俳優とリナという女優さんがですね、スターだったんですけども、陶器に移行することでですね、なかなかうまくいかずに死者も大失敗に終わると。で、その死者が大失敗に終わる過程なんかも、この映画の中でまんまパロディにされてますね。マイクをね、意識した演技がなかなかうまくいかないところとかですね。死、え、者、ー、をね、観客が大笑いして見てる場面なんかもですね、まあ、この映画の中まんま出てきましたけどもね。で、この雨に歌えばの中では、そのリナンという女優さんがかなり甲高い声で、陶器向きとは言えないと。でそこでドーンはどうしようかということで、新人女優のキャシーというね、デビロインロスが演じた女優に吹き替えを任せようというね、作戦に出るんですね。で、それがうまくいって、映画が大成功に終えると。で、カーテンコールでステアージに立ったリナはですね、そこでですね、喋らなくていいのに喋っちゃうんですね。まあ、そしたら観客からですね、映画の声と全然違うじゃないかって指摘をされて、で、そこでですね、リナは、じゃあここで歌ってあげるわよってですね、言い出してしまうんですよね。で、そこでドンは気を利かしてですね、ドン調の後ろに、まあキャシーがですね、スタンバイして、まあそこでキャシーが歌って、で、リナは口パクをするということでうまくやり過ごすんですね。で、そこで終わっていいのに、ここでドンはですね、ドン調を上げて観客にネタバレするんですね。まあ、実はですね、別の女優が吹き替えしてましたと。で、ここでですね、観客にまあ大笑いされてしまったですね、リナは涙ながらにその場を去ると。そうすると、ドンとキャシーが結ばれて映画が終わるという映画だったんですね。確かにこの映画の中のリナっていうのは、ちょっと自分勝手で嫌な女性として描かれてきたんですけども、私はそんなに悪い女性だとは思わなかったんですね。で、リナからすれば、このトーキーへの移行で、まあ、うまくいかないながらも吹き替えで乗り越ったと思えたんですけども、まあ、このリナはね、ドンに思いを寄せてたわけですけれどもね、そのドンからとんでもない仕打ちを食らっちゃったわけですよ。もう彼女はね、立ち上がることはできないだろうなというふうに、まあ、容易に想像つくし、なんならこのバビロンの映画の中でですね、まあ、ジャックが時代についていけずに自殺するとのと同じような行動をとるかもしれないなというふうに思うわけですね。だからまあこの雨に歌えばってすごくね明るくてですね楽しい映画なんですけどもまあリナという1人の人物にスポットを当てればものすごく悲しい物語なんですよね。でそこをねこのデイミアン・チャゼル監督はフォーカスしてこの映画を作っていると。と,いうところなんですよねだからこのジャックですね彼は陶器に移行してからですねヒット作に恵まれてないし、まあ、ネリーはですね、まあ、才能はありながらもですね酒とかギャンブルに溺れてしまって、まあ、時代についていけなくなるという感じなんですねでちなみにこのブラッド・ピットが演じたジャックっていうですね俳優は実在した俳優のジョン・ギルバートっていうね人がモデルらしいですねでちなみにこのモデルというのはですね先ほど話した2011年のアーティストという映画でジャン・デュ・ジャルダンがですね演じたキャラクターのモデルでもあるそうですね。で、ジョン・ギルバートって人はサイレント時代のスター俳優だったんですけども、彼も非常に甲高い声だったためにですね、陶器に対応できずに人気が失墜と、1936年38歳という若さでアルコール依存症による心臓発作で亡くなったという方でですね、さらには生涯4度の結婚と、で、グレタ・カルボというね、名女優との恋でも知られた人なんですよね。だからこの映画の中ではそういったところはかなり反映されてるかなとやっぱ結構何度も繰り返すっていうのはなんかその映画の撮影が終わったらまた別の映画の撮影に行くみたいな感じにもちょっと見えるところもあるしねあとそのジャックを演じたブラッド・ピットも私生活の話ですけどもねアンジェリーナ・ジョリーとの離婚の原因がねアルコール依存症だったって話は後にしてますし、まあ、彼もね1年半ほどリハビリ施設にね通ったなんか話もしているのでまあそういったところのキャスティングの意図もあったのかなと思いますねそれからマーゴ・トルビが演じたネリーもですね実在し女優のクララボーという人がモデルなんで、すよねで彼女はですね、お父さんがアルコール依存症でお母さんが精神疾患を患っていたと。まあ、この辺りは役に反映されてましたね。お母さんの精神病院に行くって場面もありましたしね。で、さらにはこのネリーのお父さんのロバートを演じたエリック・ロバーツですね。彼はアルコールではないですけどね、ドラッグが原因で逮捕されたこともね、あって、リハビリ施設行きになったこともあるので、このキャスティングにも意図があったかなと思いますね。でこのクララボーって人はサイレント時代に大スターになったんですけども、まあ、本当に酒とかドラッグとか、まあ、そういった多くのスキャンダルが原因で人気が廃れて陶器になって波に乗れずに1933年28歳という若さでこの女優業の引退をしているという人なんでこの映画の結末みたいにですね若くして亡くなったっていう話ではないんですけども、まあ、大枠はクララボーをモデルにしてるかなと。いうところですねでそんな彼らだけじゃなくて、まあ、他のキャラクターもですねだいたいモデルがあるという,うに言われてますしあとはやっぱちょっと映画史ですよねこの映画が語りたいところっていうのは、まあ、どちらかというとキャラクターよりかは映画史というかねそんな感じがするわけでですね、まあ、例えばですねこのメインキャラクター以外で言うとこの「バビロン」の中に出てくるアジア系のですね、まあ、レズビアンの銃というキャラクターとかあとは黒人のトラペット奏者のシドニーなんかもですね登場するわけですね。で、サイレントから陶器に移行するハリウッドの黄金期を支えたのがですねこういうジャックとかみたいなですね白人の男優だけじゃなくてですね、まあ、女性だったりメキシコ系の移民だったりアジア系だったり黒人だったりっていうところでですね、まあ、かつてのハリウッドの例えば黄金期を描く映画にしてもですね、じゃあ黒人が出てきたか、アジア系が出てきたか、メキシコ系の移民が出てきたかっていうと、決してそんなことはなかったんで、まあそういった人たちにもフォーカスを当てたかったんだろうなというところは思いますし、で、この映画のネリーの現場で監督している女性っていうのはですね、これもモデルがあって、ドロシー・アーズナーというですね、まあ当時のまあ唯一と言われたサイレンド時代の女性監督がモデルになっていると。で、さらにこの、人を演じていいるののがデイミア・シャゼルの奥さんんだというとうころなんですねあとですね、アジア系のレズビアンのジューというね、キャラクターもモデルがあって、アンナ・メイ・ウォンというですね、当時ハリウッドで最も有名だった中国系の女優さんなんですよね。ただ彼女は、割と前からアメリカに住んでいたのに、外国人という扱いをされて、まあ、それが原因で役の幅が狭くなってしまって、居づらくなって23歳という若さでハリウッドさってヨーロッパに行ってると。だからこの映画の中でもラストでですね、まあ、ハリウッド去ってヨーロッパに行くって話はしてますけどもおそらくそれがねモテるだろうなというところだしあとはねこのジューというキャラクターはそのネリーとねあの関係持つってところもあるしあとはネリーにですね正しい英語を教えるって場面がありましたよねだからアジア系のアメリカ人がアメリカ育ちのアメリカ人に正しい英語を教えるってところなんかもなかなか面白いなと思いましたねでまあそういう映画史で今まで描かれてこなかった人たちにスポットを当てるって意味で言うと私が連想したのはこのチャンネルでも,いつも取り上げた2022年公開のノープ。ですね、ジョーダン・ピールが監督した映画、まあ、この映画なんかもですね映画史の語り直しってところがあったわけですねでこのノープとこのバビロンで共通する映像っていうのはですね一つあってですねそれはあの世界最古の映像とされる男が乗馬している様子をですね見せるって場面ですねあのパラパラ漫画のですね原理ではあるんですけれどもまあ乗馬してる男がですね、そのまま馬で走るっていう様子がですね、短い映像であるんですよね。で、このノープの中では、その乗馬してる男ってのは黒人なんだと。で、その黒人の末裔が主人公たちなんだと。まあここはフィクションなんですけども、まあそういう設定だったわけですよね。で、さらにはスティーブン・イワンが演じるアジア系の人もなんかも出てきたりしたですね、形でですね、かつての映画史には登場しなかった人たちをまあ起用した。映、まあ、映画画を語り直すすすというようよよなでででね、ね。あったわけですよ、ね、だからこのジョーダン・ピールにしてもデイミアン・チャゼルにしても基本的にはまあ自身によるオリジナル脚本で勝負する人ですよねまあデイミアン・チャゼルはね一応あの前作ファーストマンはね他の人が書いた脚本でやってますけどもまあそういうオリジナル脚本で基本的に勝負してる人たちっていうのは映画史の語り直しをしたくなるものなのかななんていうふうにもちょっと思いましたしでその先ほど言ったその世界最古の映像とされるまあ男が乗馬して走る様子っていうのは、この映画の中ではラストに出てくるんですね。この映画ではジャックは自殺をしてしまい、そしてネリーも若くして亡くなってしまって、その後20年後に場面は移行するんですね。そうするとラストでそのマニーというね、メキシコ系の移民ですね。彼は映画会社でうまくいってたんですけども、まあ、ネリーを助けようと思ってうまくいかずにメキシコに逃げるというね、えー、形になって、まあその後20年経ってロサンゼルスにまたやってくると。ハリウッドにやってくると。で、映画館に入って、雨に歌えばを見てるって場面になるんですよね。まあそうすると、その彼の頭の中に数多くの映像がサブリミナル的に流れてくるんですね。で、ここでですね、めちゃくちゃたくさんの映像出てくるんですけども、それに関してはですね、映画秘宝の公式ノートにですね、町山さんがですね、すべての映像の解説されてるのがあるので、それを見ていただくのがいいかなと思います。私も見ましたけども、半分ぐらいしか。かかんなかったで、すね。で、ここのですね、まあ、相馬灯のようにですね、流れる映像の最初っていうのが、世界最古の映像とされてる男が乗馬して走る様子から始まるんですね。まあ、以降はですね、ラシオタ駅への列車の到着に始まりですね、まあ、月世界旅行とか、えー、大列車強盗とかですね、アンダルシアの犬とか、オズの魔法使いとか、ベンハーとか、サイコとかね、2001年宇宙の旅、レイダース、シナレターアーク、あとね、最近のやつだと、ターミネーター2とか、ジュラシック・バークとか、マトリックスとか、アバターとかですね、まあそういった映像が次々に流れていくと。で、当然ですね、この映画の設定としては、1952年の設定なんで、それ以降の作品っていうのは、当然ですね、このマニーというね、キャラクターが見てるわけではなくて、当然デイミアン・シャゼル監督の記憶に残ってるものなんだろうなと。思うわけですよねであのラストでですねこのマニーが見ているその姿こそですねデイミアン・チャゼルのままの姿だしもしくはその映画館に見に来た観客にも重なるところなのかなというところではありますねでまあ、この監督の映画を好きすぎる気持ちというかねまあこれがもうなんかあふれにあふれまくってるのでちょっと観客が受け入れきれないかなというところでまあ、このラストに関しては非常に評価分かれるところかなと。まあ、トライオニエットちょっと自己統制的でもあるかなとも思いますんでね。で、まあ、この映画誌って観点で見ると、やっぱりマーティン・スコーセッシ監督の名前も外せないかなと思うんですよね。このデイミアン・チャゼルの作品を語る上で。まあ、なんといってもね、ララランド2016年のデイミアン・チャゼルの監督作は、まあ、どう見てもマーティン・スコーセッシ監督のニューヨーク、ニューヨークというね、1977年の作品のプロットまんまだし、で本作に関して言うと、やっぱり、スコセッシ映画で言うと、ウルフ・ボール・ストリートなんかが一番近いかなと。まあ、スコセッシじゃなければ、ブギー・ナイツなんかも非常に近いところがあるかなと思いますけども。で、マーティン・スコセッシ監督って、もう過去の映画の、例えば映像の復元、修復活動なんかもしてる人たちまあ、それから、相当なシネビルで、まあ、知識レベルではもう正直学者レベルの人ですね。で本作のデイミアン・チャゼルも相当なシネフィルだし、で過去に発言してるです、ね、中で,です、ね、影響を受けた映画なんかの話をです、ね、してると、まあ、普通の映画ファンですら見ていないような作品とかの影響なんかも公言してる人なんですよね。まあ、だからその辺りもすごく重なるところはあるかなと。思いますね。で、マーティス・コセッシュもですね、まあ、映画史の語り直しみたいな意味合いに取れる作品で言うと、2011年ですね、ヒューゴの不思議な発明っていう作品を撮ってますよね。そのヒューゴっていう少年を主人公にですね、まあ、彼がその好きな映画を彼が実生活の中でなんか体験していくというかね。先ほど話したラシオタ駅へのですね列車の到着と同じようなシチュエーションを経験したりとかね、あとはロイドの用心無用の,あの時計台にぶら下がるところを主人公が経験したりとかですね、まあそういうような感じの、まあ、割とね、少しシつ映画には珍しい子供もでも見られるような作品を撮ったんですよね。ただ、この「ヒューゴの不思議」の発明も本作と同様に工業的には大惨敗に終わってるというところなんですよね。だから、映画史の語り直しみたいな、その監督の映画が好きだっていうその気持ちを前面に押し出したような映画っていうのはあんまり受けないのかななんていうふうにもですね思ったりもしましたけどもまあノープはね公共的にはね一応世界的には当たりましたけどねなんかその辺りのちょっと難しさもちょっと感じるというかですねその好きすぎるって気持ちがあり余って189分という上映時間になったんだと思いますしまあおそらくこれでも削って189分になったんだろうななんていうふうにも思うんでこりゃちょっと当たらなくてもしょうがないかなっていうところは思うとこではありますねでやっぱ本作の企画ってね彼のインタビューなんか聞いてると初監督作品の前から考えていた監督の念願企画でですねもうずっとやりたかったものなんですそうですねでこの映画のねそのやってることとかもうやりたい放題な感じっていうのは、まあ、見てる限り彼の現時点での集大成的な作品なのかなと。もうやりたいことをやりきったなという印象はすごくある。まあとにかくね、あのー、終盤にかけてはかなり力技で、この映画はね、無理やり締めているところでもあるし。で、基本的には同じようなテーマを取ってきた監督だと思うんですよね。まあ、セッションにしたって、ララランドにしたって。でファーストマンにしたって何かをする上での犠牲っていうところをですねずっと描いてきた監督なんですよね。でまあその意味でも本作もまあ近しいところはあるかなと思いますけども、まあ、その映画界が新たなステージに行く時にその波に乗れなかった人たちそういった人たちも決してねダメだったわけではなくて、まあ、その映画史にはちゃんと残ってるんだと。で、この映画の冒頭にですね、マニーがですね、ネリーと話してる時ですね、僕は映画の一部になりたいんだっていう,ふうな話をしてるんですけども、まあ、それもね、この映画自体にも言えることだろうと思いますし、まあ、決してその映画界の中で、一度はスターになったけど、落ち目になった人たちだって、当然、映画史の一部なわけで、まあ、そういった人たちへの参加として作ったんだろうなってところは分かるところではありますし、まあ、割と好きな映画ではありますけども、まあ、賛否分かれるのはしょうがないかなと。まあ工業的に耳を疑もされなかったのでまあ今後彼がどうするかですねまた同じようなテーマでずっと撮り続けていくのかまあそういったところにも注目かなというところですねということで今回は作品紹介としてバビロンという作品を取り上げましたまあブラッド・ピットにしてもですねまあゴトルビーにしてもそれから私は初めて見ましたけどもディエバコ・カルバというねメキシコ系の俳優さんにしてもですね、まあ、非常に大きな印象を残して、まあ、音楽とか衣装とか、まあ、そういったところの見応えも十分にある映画かなと思います。まあ、賛否両論の作品を作ること自体もやっぱ才能だと思いますし、まあ、決して見て損はない映画かなと思いますのでね、まあ、ぜひ見ていろいろなんか感じていただければと思います。ということで、当チャンネルでは他にも様々な作品の紹介してますんで、いろいろ聞いていただければと思います。最後までお付き合いありがとうございました。